0: Hola, bienvenido a Si te soy sincera podcast, un podcast que pasa la voz de oído oído. Yo soy Ashley Delgado y me encanta aprender de todo aquel con el valor suficiente para contar su historia. Para mí todo el mundo tiene algo que contar y más importante, algo que aportar al mundo. En el episodio de hoy hablaremos sobre los desórdenes alimenticios, cómo surgen, por qué, los estigmas sociales sobre nuestra apariencia corporal, la autoestima y cómo nosotros como sociedad en general nos compete entender ese problema más a fondo. Es por ello que decidí hoy invitar a este espacio a Ana. Ella es psicóloga, especialista en trastornos alimenticios, esposa y madre. Ana hoy tiene 21 años en recuperación de anorexia y bulimia, dos enfermedades que por poco le cuestan la vida y que hoy, gracias a su proceso, tiene la dicha de contar y ayudar con su ejemplo a muchas personas más que pasan por lo mismo. Pero bueno, mejor dejemos que ella nos cuente su historia, así que quédense para escuchar un poco más. Hola Ana, ¿cómo estás?
1: Hola Ashley, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien, gracias, agradecida por esta invitación, eh, por este espacio que al final, bueno, nos sirve a todos conocer un poco más de este tema que hoy por hoy sigue siendo, desafortunadamente, un poco tabú, sigue habiendo un poco de desinformación, pero es un tema muy actual, podría decirse que está como de moda, ¿no?, entre comillas, eh, pero bueno, conocer y tener más información es tener poder, ¿no?, para saber cómo identificar, cómo detectar un, un trastorno así y poder resolverlo a tiempo.
0: Claro, claro, y para eso estamos aquí, para aprender, porque aunque sea un tema que tal vez no nos afecta a todos directamente, porque pues no todo el mundo pasa por un desorden alimenticio, son algo, algún concepto en el que debemos trabajar como sociedad para poder ser más empáticos hacia los demás. Y bueno, Ana, ya que estamos como entrando un poco más en el tema, cuéntanos sobre ti, sobre... Yo estoy súper emocionada de que nos cuentes tu historia desde que iniciaste con estas enfermedades porque de verdad sí. que yo creo que pesa más el hecho de que tú lo hayas vivido y que nos cuentes desde cómo lo viviste, por qué uh -huh. y, y todo lo que implicó para ti ese proceso.
1: Claro. Mira, yo eh, eh, tenía 15 años cuando empezó todo este proceso, por así decirlo, calvario, no le llamaría yo en, este, en ese momento, cuando decido eh, ponerme a dieta como muchísimas mujeres y hombres y adolescentes en el mundo, eh, porque pe pensaba ¿no? o, o creía que mi cuerpo pues, no era el adecuado y que tenía que hacerle ciertos cambios, decido ponerme a dieta con apoyo de mi mamá para tener un, eh, un balance en estos kilos que yo creía que tenía de más y porque tenía una una Fiesta en Puerta, que era mi fiesta de 15 años. Entonces, yo estaba muy motivada por este tema. Entonces, voy al nutriólogo y, bueno, el nutriólogo me da un papelito en donde me dice que tengo que comer, desayuno, con mi cena para poder bajar esos kilos que aparentemente, el nutriólogo me confirmó, tenía yo más. Yo empiezo esta dieta, yo era una niña que hacía mucho ejercicio, no, o sea, mucho ejercicio porque me gustaba, yo practicaba tenis en esa época, ya hacía cuatro horas de ejercicio diario, porque me encantaba, repito, y continúo haciendo mi ejercicio, empiezo con la dieta, y cuando voy a atravesar el nutriólogo, dos semanas después, me doy cuenta que funciona, que funciona y que me llevó a bajar de peso, me, da, me cambia de dieta, y el proceso sigue, este circuito sigue así, de la misma manera, porque eh, era muy satisfactorio para mí, ver que mi objetivo se cumplía, y que yo bajaba de peso, aunado a esto, Ashley, eh, cuando tú empiezas a hacer cambios, sobre todo en bajar de peso, la gente se va dando cuenta y te va alentando. Eh, nos pasa a todo mundo, ¿no? Cuando nos hacemos un cambio de look, todo mundo se va a, a, a platicarnos. no sé, te hiciste algo en el pelo, te pintaste las uñas, ¿no? En este caso, cuando bajas de peso, la gente siempre dice, qué bien te ves, bajaste de peso. Y yo no fui la excepción. Las personas que me veían, mis amigas, yo iba en, en tercero secundario en ese momento, mis amigas, mis maestras, mi familia me decían, oye Ana, es que has bajado de peso, qué bien te ves. Entonces, eso reforzaba en mí el tema de que, ok, algo había mal en mí, que tenía que hacer esto para verme muy bien. Entonces, eso dentro de mí, esto lo hago consciente hoy, pero eso dentro de mí en ese momento fue un aliciente para seguir bajando de peso. Eh, Platico un poquito de cómo, cómo eh, había sido yo, todo, sido, era una niña muy responsable, era una niña muy estructurada, una niña que le gustaba hacer las cosas bien. Entonces, este tipo de personalidad, la Ashley, ayudó a que todo este trastorno se gestara en, 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 en esta situación, porque pues si yo me proponía bajar de peso, iba a bajarlo sí o sí. Llega mi fiesta tan soñada de 15 años, y en el momento en el que yo me veo en el espejo, me veo y no me gustó lo que vi, aún habiendo perdido el peso que me habían sugerido y que yo quería en un inicio, me vi y no me gusté en el espejo, me vi eh, en ese momento, yo le llamaba, eh, la verdad, el adjetivo, yo decía me veía gorda y para mí en ese momento no era algo bueno, era algo ofensivo. No me gusté, cuando todo el mundo me veía y me decía Ana, ¿de qué hablas? Eh, estás Completamente delgada, tienes un cuerpo delgado, yo no me veía así yo en ese momento no alcanzaba a ver que ya yo estaba teniendo una distorsión de mi imagen, para no hacerte el cuento largo, yo empecé a partir de ese momento que pasó mi fiesta de 15 años yo empecé a tener eh, ciertas conductas que fueron haciendo que mi problema se fuera agravando, yo dejé la dieta de la nutrióloga, la rompí y dije, no sirve de nada yo voy a hacer mi dieta porque ya sé balancear los alimentos. Como digo, en esa época no había Instagram, pero había revistas. Y entonces yo empecé a investigar dietas, calorías, este, qué combinar con qué. Entonces, de todas las corrientes que yo vi, adopté la mía y en una libretita empezaba a anotar, desayuno, tal, tal y tal, tantas calorías, comida, tal, tal y tal. Y yo me las empecé a imaginar y a hacer mi propio plan alimenticio. Y cada alimento que yo consumía contaba las calorías. Es decir, un café, tantas calorías. Una galleta de tal marca, tantas calorías. Y en mi cabeza, en algún momento escuché que tenía que comer X calorías. Entonces, eso era lo que tenía que sumar al final del día. Entonces, yo iba contabilizando cada comida y cada porción. Y cada semana que pasaba, restringía 100 calorías. Entonces, como si fuera un juego yo iba quitando de mi plan alimenticio alimentos para quitar las calorías. Obviamente, esto fue provocando que yo fuera perdiendo peso y yo eso me motivaba. Y a la par de esto, yo comencé a hacer mucho más ejercicio. En mi casa, obvio, se empiezan a dar cuenta, empiezan las amenazas, empieza el, va, te voy a llevar a un doctor, le voy a decir a tu papá. Eh, una dinámica complicada y empiezan los chantajes de la persona enferma, que en este caso era yo, de, te prometo que voy a comer un poco más, pero ayúdame a hacer más ejercicio. Entonces empieza un círculo vicioso en mi vida, eh, en donde yo gané, por así decirlo, que no es ganar, pero ciertos meses en donde yo seguí perdiendo peso, seguí perdiendo eh, pues ciertas capacidades de... de de poderme ver cómo realmente estaba, porque yo, Ashley, cada vez me veía más distorsionada. Yo me tocaba a mi cuerpo y sentía eh, bultos que no estaban ahí, sentía lonjitas que no estaban ahí, que era una distorsión, no es una distorsión cognitiva, pero yo las veía y las sentía, eso es real. Entonces en mi casa se empiezan a dar cuenta, mis amigas hablan con mi familia y empiezo a oír a millones de doctores y el primero fue el que le dijo a mi mamá y a mi papá que yo tenía una enfermedad que se llamaba anorexia nerviosa. Cuando de pronto le dicen eso a mi familia, mi familia se choquea, no sabía que era eso, y lo niegan en un principio, estando alerta de que algo había mal en mí. Eh, empiezan a investigar del tema y se dan cuenta que sí, ¿no? que encajo perfecto en, en este trastorno y empiezo el tratamiento la verdad es que en mi caso el tratamiento fue oportuno eh, fui a psiquiatra psicólogo terapeuta familiar endocrinólogo nutriólogo o sea médico internista todos los doctores empezaron a estudiar mi caso y yo seguía bajando de peso y nadie se, nadie sabía por qué porque yo comía aparentemente se dieron cuenta después de un tiempo que esa comida que ellos me daban yo la escondía me volví maga para esconder alimentos en donde fuera para evitar comer y yo iba perdiendo cada vez más peso y con este peso la salud. Eh, yo empecé a perder relaciones sociales. Yo ya no salía de mi casa. Yo alucinaba a mis amigas porque, claro, el ir a una reunión social implica casi siempre comida. Y yo le tenía pánico. Empecé a tener eh, dificultades en mi casa con mis hermanos, ¿no? En particular en esta época eh, estaban tres hermanos míos y empecé a tener eh, dificultades con ellos. Ya no asistí al colegio, porque el colegio, por más apoyo que me dieron, hablaron con mis papás y les dijeron, es que se nos va a morir aquí. Podemos arriesgar a que venga y se me dio un paro cardíaco aquí. Entonces, bueno, fui perdiendo eh, muchas cosas en el entorno social y también en la parte de salud, porque a mí, Ashley, se me empezó a caer el cabello. Yo empecé a perder la vista, empecé a perder el oído, empecé a perder el movimiento de mi pierna izquierda. Eh, mi piel eh, se empezó a tornar como verde y como muy reseca, como de papel café, mi aliento era un aliento a metal, hoy conozco y sé que se llama alitosis, pero en ese momento no sabía, entonces yo me veía, yo me veía normal, pero la gente que me veía se sí, hacía sí, sí, un lado de, del olor ya putrefacción que, que yo iba teniendo, pero aún así yo seguía diciendo que estaba bien, me prohibieron hacer ejercicio, yo me levantaba en las madrugadas a hacer ejercicio, una vez me tuvieron que levantar porque ya no me pudo parar y mi hermana que dormía conmigo fue avisarle a avisarle mi, a mis papás que me levantaran. Y pues un buen día llegó al doctor acompañada de mi papá. Mi mamá ya no podía acompañarme porque se embarazó y tenía un embarazo de alto riesgo que tenía que estar en cama. Y mi mamá con este temor no de que, ok, una hija se me está yendo y va a llegar otra hija, o sea, como muy conflictuada. Y pues ese día el doctor voltea con mi papá y le dice que, que, pues yo no puedo perder 100 gramos más, porque estaba a nada de que me dieron paro cardíaco. O sea, mi ritmo cardíaco era muy lento, muy lento. Y en ese momento, pues le dice el doctor que yo pesaba 21 500 kilos. Y que, pues ya no podía ni siquiera internarme en una clínica especializada, ¿no? Era de internarla en cualquier hospital aquí de, de San Luis Potosí, que es donde yo resido. Y pues así fue. Me internaron este, de emergencia. Yo estuve ahí cerca de 10 días, nada, negada completamente, a tratamiento, a la sonda que me alimentaba, ¿no? la quitaba, y pues un buen día tuve una experiencia este, eh, en donde se, aparentemente me empecé a quedar dormida, pero en ese momento donde yo me quedaba dormida me pasaron este, situaciones que eh, hoy por hoy son las que me tienen aquí, porque es cuando yo reaccioné eh, en este momento empecé yo a tener un sentimiento de paz así muy grande eh, cosa que no había tenido en todo este proceso eh, me acuerdo haber estado en un cuarto oscuro con una luz encima de mí es lo que recuerdo y recuerdo ver mi imagen en, postrada en la cama del hospital desde arriba cosa que no, había, no me había visto porque mi imagen estaba distorsionada y me acuerdo haberme visto, y créeme que me acuerdo, y es algo que sí me impacta y me mueve aún a la fecha, porque era una imagen de una niña chiquitita, sin cabello, con muchas entradas, en los huesos, se me veía absolutamente toda la columna vertebral, y hecha bolita. Cortea después de esta imagen, lo que recuerdo es haber yo, ¿no?, un jalón, y me estaban reanimando. Eh, cuando pasa esto, me asusté, no lo voy a negar, me asusté muchísimo y me empezó a dar tanto miedo que dije, ok, sí quiero estar delegada, porque era mi lema, ¿no? Quiero estar flaca pese a lo que pese, porque las gordas no tienen éxito, las flacas sí, era mi lema, tontísimo, pero eso creía, ¿no? Tanto que nos venden los, los estereotipos y las redes y en ese momento decido que no me quiero morir. Dije, no sé qué voy a hacer, no sé cómo, porque aparte ni siquiera ya sabía comer. O sea, yo no podía comer sólido. O sea, no había manera, ya mi organismo no estaba acostumbrado a comer sólido. Tenía que ser literal papilla. Entonces yo decido ok, no me quiero morir, ayúdenme. Entonces empiezo yo el proceso de recuperación. Contaban ya con mi voluntad, pero híjole. O sea, fue lo más difícil, mucho más que el trastorno, porque el trastorno tenía claro lo que quería y aquí era... Híjole, mueve espejo, me voy a ver el espejo. Luchar contra ti ¿no? misma, claro. Exacto, así. o sea, eso es como un poquito a grandes rasgos, el, el hijo, la caída, ¿no? La caída que fue el padecer de anorexia y bulimia a la par, mucho más anorexia, pero tenía episodios, ¿no? Episodios no tanto de atracones, así como tal, que mis atracones eran de cereal, de dieta, pero tuve ciertos atracones y, y, y iba y vomitaba, ¿no? Eso fue un poco el... Entonces, en donde yo tocó fondo, y a partir de ahí empezó un proceso de recuperación, como te digo, difícil, complicado, en donde empiezo a darme cuenta que tengo que comer para vivir. Pasaron eh, ciertas cosas eh, en, en este proceso, en donde yo, pues sí, tenía mi voluntad, pero aún así me restringí alimentos. Aún así tuve episodios de bulimia en esta recuperación, lo tengo que confesar, este, porque aunque estaba convencida híjole, pues sí, va subiendo de peso, ¿no? A la par de la terapia y las terapeutas me decían, no, ya nada, es que subir de peso no está mal, quítate esta creencia, pero pues, meanwhile, es súper complicado el creerte eso. Y puedo decirte que mi recuperación física, que es cuando los doctores consideran cuando tú eh, vuelves, en mi caso como mujer, perdí mi ciclo menstrual, y médicamente estás recuperada cuando vuelve. Y esto fue dos años después de que yo empecé mi recuperación. Eh, entonces, la recuperación física tardó. Y yo bajé todos estos kilos para que más o menos se den una idea. Yo empecé en noviembre eh, la dieta y yo pesaba 55 kilos. Y en mayo del siguiente año, o sea, seis meses después, yo pesaba 21 500 kilos 500. O sea, mi bajada de peso fue súbita. Fue, un, fue una anorexia, lo que me dicen los terapeutas, fulminante. Porque me iba a morir, efectivamente. Si yo no hubiera eh, empezado con la recuperación a este tiempo y los doctores no hubieran detenido la bajada de peso, yo no la estaría contando. Porque al peso que yo llegué ya era muy difícil revertirlo para arriba. Es como una espiral que iba para abajo. Uh -huh. Entonces... Bueno, dos años después empieza, eh, ya me, de, me declaran médicamente, físicamente eh, recuperada con el peso adecuado para vivir, no mi peso, pero el adecuado para vivir y psicológicamente es la parte más difícil y en este mundo, híjole, mucho más porque empiezas a recuperar peso y te empiezan a volver esas creencias de Híjole, es que entonces si subo de peso, si tengo celulitis, si no hago ejercicio un día. Y bueno, viene que entro yo a estudiar psicología, me especializo en trastornos alimenticios, obviamente, ¿no? Por algo por ahí empecé. Y ha sido un proceso que, por eso yo digo al día de hoy, que estoy en proceso de recuperación. Porque yo no puedo decir hoy en día que estoy 100% recuperada porque es una adicción. Muchos tienen adicción al alcohol, muchos tienen adicción a cierto tipo de drogas, al café, ¿no? Al juego. En mi caso es una adicción a la comida. Entonces, yo no puedo ponerme, por ejemplo, en un reto del fit 21 días, porque si yo me pongo de reto y les digo a mi familia, a mis amigas de broma, les voy a ganar a todos, y se me va a botar el chip otra vez, y no sabemos, ¿no? O sea, ¿para qué me pongo en esa ocasión? Entonces, es un proceso que es de todos los días. Hoy, hoy, después de 20 años, ¿puedo decir que estoy 100% recuperada? Sí, porque como de todo, porque no me asusta no hacer ejercicio un día, porque puedo contar la historia para ayudar a más gente, porque ya pasé la prueba de fuego, que era subir mucho, que fue en mis dos embarazos, soy mamá de dos niños, de una niña y de un niño, y tenía pánico de subir, porque dije, a ver si se, mi cerebro no se vuelve loco, y no fue así, subí 15 kilos con el, los, el embar los embarazos y volví a mi cuerpo normal sin necesidad de dieta, ojo, ¿por qué? porque yo no hago dietas. y entonces ahí fue cuando me di cuenta, oye anda, si estás bien, o sea si ya ya estás ya es prueba superada ojo, sin confiarme pero sí puedo decir que es prueba superada y es un trabajo de todos los días, de reafirmarte todos los días de verte al espejo y agradecer por este cuerpo que tengo con celulitis, con estrías, con longitas con arrugas agradecerlo, agradecerlo y porque lo amo tanto y le agradezco tanto, lo cuido y hago ejercicio y trato de darle lo mejor, pero no como un tema ya de estar fit o de el estereotipo de la mamá fit, ¿no? Ahorita en mi caso, que es la época que estoy viviendo, sino porque me gusta y porque amo, ¿no? Amo mi espíritu y mi mente de la misma manera que a mi cuerpo.
0: Claro. Es un claro. poco más o menos. Y es fuerte, es fuerte porque pues por decirlo así, te tocó tocar fondo para poder uh -huh. volver a subir y creo que hay algo que dices súper importante es que al inicio de tu proceso empezaste acompañada incluso de tu familia, ¿no? Y fue algo en lo que ¿Claro? se fue haciendo una bola de nieve cada vez más grande en la que ya luego no pudiste pararla. Y la, las personas creen que, que... es que esos son temas que uno no se puede tomar a la ligera porque la mente te juega, es un arma de doble filo, porque sí. puede o ayudarte, impulsarte a salir y a la vez a bajar, porque ahí estabas uh -huh. luchando contra ti misma, hacer una guerra de uno y uno, y esa <ríe> sí, es la definitivo. más difícil en la vida, porque uno sí. se tiende a autosabotear to todas las veces, en cualquier caso, ¿no? Sí. Y la verdad es que es de, es de guerreras, déjame decirte, déjame decirte Qué que es de guerreras. Y Ana, me gustaría preguntarte por qué, claro. bueno, a ti te pasó distinto, ¿no? Que era, tú dices que tal vez por tu forma de ser fue que tú seguiste como con ese proceso y te dejaste pues llevar por esta enfermedad. Pero ahora uh -huh. que, pues, has estudiado un poco y que, pues, me imagino que has tratado con pacientes que han tenido, que tienen el mismo problema, Así ¿qué es. crees que es el factor más grande que hace que estas personas caigan en esas enfermedades?
1: Fíjate que son varios factores. Varias eh, yo lo llamo como, como todos los ingredientes que entran para hacer un pastel y hay uno que es el royal, que hace que se, des, que se desenvuelva y en cada, en cada caso particular, el royal es diferente, ¿no? Uno de estos factores, definitivamente, es el factor social. La presión social y los estereotipos, hoy por hoy, juegan un papel fundamental en que una persona, ya sea mujer o hombre, porque ahorita estamos casi ya en la, a la par, eh, quieran imitar a este patrón y lleven a su cuerpo conductas de riesgo, que no nos damos cuenta que son conductas de riesgo y terminamos desarrollando un trastorno alimenticio. Que antes quizá no se sabía de esto, pero hoy es como aceptado. O sea, hoy es más aceptado que los chavos tomen eh, pastillas para hacerse más musculosos. Oye, espérame. O sea, hoy es aceptado que los chavos hagan siete horas diarias de ejercicio porque, wow, su perfil. Y puede ser vigorexia, que es un trastorno alimenticio, ¿no? También. Entonces, el factor social, yo creo que es aquí lo, lo, lo no lo más, pero parte muy, muy, muy fundamental de los trastornos alimenticios y juega también mucho el factor eh, familiar. Eh, si tu familia está cerca de ti, si no está cerca, por ejemplo, o, eh, si tus papás presionan mucho en el tema de la alimentación, si hacen mucha referencia al cuerpo o a la comida y la catalogan como buena o mala. El azúcar es malo, no comas pastel, come verdura. Este tipo de cosas, o oh, vete en el espejo, estás súper este, mal, ¿cómo te vas a ir así? ¿Te ves a tal? ¿Cómo te vas a poner una falda? No sé, ¿no? Entonces, ese tipo de, de cuestiones en la familia afectan muchísimo a las personas. Otro ¿no? factor es la predisposición biológica, ¿no? Si en casa a lo mejor hay alguien que padece o padeció un trastorno de ansiedad, una depresión, cualquier cuestión afectiva, puede ser también un foquito que tú tengas en tu cabeza que no sabes que está y que puede prenderse con una situación así. Y otro factor es la personalidad, ¿no? Una personalidad estructurada, perfeccionista, tiende más, o favorece más a que se desarrolle. No es un, un must, no es que si no la tienes, ah, ya se libro para nada, no, 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 en absoluto. Una persona que no es estructurada también lo puede desarrollar. Solo es como un ingrediente más al, al pastel. Pero si a mí me preguntas, hoy día que he estudiado eh, mucho más y que eh, dando cursos y talleres a, a adolescentes, eh, nos hemos dado cuenta, mi, mi socia y yo en este proyecto, el proyecto se llama Be Real, Be You, eh, en este proyecto, practicando con niñas, el factor social a veces juega mucho más que el factor familiar, biológico y de personalidad.
0: Sí. Sí, sí, y, y me encanta que lo tocaras porque justo de eso quería hablar que... Es que para eso es que traemos estos temas a la mesa, porque a nosotros como sociedad nos compete siempre entender eso para... Porque de alguna u otra forma somos la raíz del problema, querámoslo o no, como, como colectivo, ¿no? Y aparte creo que, mira que a mí, pues por lo general, por experiencia personal, eh, yo vengo de una familia donde se tiende... Bueno, la mayoría de mis, de de, 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 del lado de mi papá son, tienen sobrepeso, ¿no? Entonces, mm -hmm. como desde los 13 hasta los 16 yo entrenaba atletismo y me decía a mí misma que yo tenía que entrenar para no quedar como ellos. Entonces, okay. el, el, lo que te dicen, lo que ves de afuera, todo eso juega un papel muy importante que la verdad uno tiene que aprender a sobrellevar entender muchísimo, aprender muchísimo y hay veces que, que incluso creo que la edad juega bastante, eh, un sí. rol bastante importante, porque mientras más joven se es, pues obviamente la información no llega igual, ¿no? A ti te toca a los 15, pero hay niñas de 13, 12, 11 y se ve muchísimo. Cada vez más
1: chicas, sí.
0: Claro. Sí,
1: yo creo que ahí estás eh, diciendo dos cosas súper importantes, ¿no? O sea, primero que nada, eh, el tema de las creencias, ¿no? Las creencias que tenemos. ¿Quién nos dijo, en qué momento se nos dijo que tener X peso era lo adecuado? O ¿por qué tener piernona, ¿no? Que yo la tengo, o sea, ¿quién nos dijo que está mal? O sea, ¿quién nos dijo cuál es la pierna correcta? Los estereotipos. Y, no, y somos víctimas porque nos lo creímos. Víctimas irresponsables hoy en día, ¿no? Eh, de cambiar estas creencias. Pero como tú bien dices, este mercado que se está lucrando con nosotros, ¿no? que es la industria de la moda y de la belleza, están llegándole cada vez a generaciones más chicas, en donde todavía no tienen este criterio formado. Si adultas, hemos visto también adultas, ¿no? con hijos, madres, amas de casa, profesionales, no respeta están traumadas con su cuerpo y su peso, que las generaciones, de como tú dices, 11 años, 12 años, 13 años, que empiezan a tener este chip del de cuerpo perfecto, el cuerpo perfecto, oye no, no tienes que cambiar tu cuerpo lo que tiene que cambiar es, caray todo, toda la industria, la sociedad y los estereotipos, no nosotras
0: no, y es que ahora parecen como esos, pues como están los influencers, pues ahora último desde que empezó la pandemia te dan como sí. un, un, una forma de cómo se debe ver tu cuerpo. Yo me quiero ver como ella, entonces voy a comer como ella, voy a hacer ejercicio <risa> como ella, voy a seguir todo lo que ella hace y ve, me declaro culpable. Yo también caí en eso. Pero claro. yo creo que es más un tema de autoestima. Y ahí está el hecho de que si yo no me acepto como yo uh -huh. soy, no entiendo que la otra persona es diferente a mí que no porque yo coma igual, entrené igual, me voy a ver igual que ella. Exactamente. Ahí está el problema, ¿no? De raíz.
1: Definitivamente la raíz de esto, y son algo súper trillado, pero la raíz de todo esto sí es la autoestima, sí es el amor propio. si sí, realmente como tú dices, ¿no? Tanto mujeres, hombres, adolescentes, ¿no? Entendiéramos que tú y yo somos distintas y que no hay una persona igual a mí y que eso me hace ser única entendería y aceptaría como soy, de fondo. O sea, ¿Por qué tantas, como tú dices, no tantas mujeres subían editándose, ¿no? eh, eh, el, eh, el físico, ¿no? Para ponerse menos, X, menos y, la posta que se me vea a la menos. ¿Por qué? Muéstrate como eres, ¿no? Y mucho es lo que traemos, ¿no? mucho Sin filtros, sin editar, sin editar nada. ¿Por qué? Porque entonces estoy subiendo algo que no soy yo, porque entonces no me acepto. Entonces, yo creo que aquí, sí, dices bien, la raíz de esto es trabajar diario, porque no es algo de, ah, ok, me quiero a mí misma, entonces amo todo mi cuerpo. No. O sea, claro que me puedo ver al espejo y decir, ok, hoy no me gustan mis piernas. Y se vale. El tema es que esas piernas no me definen y que lo sepas. O que este día mi lonjita, uy, me aprieta más el pantalón. Ok, esta lonjita no soy toda yo. Yo soy mucho más que esta lonjita, soy mucho más que estas piernas que tienen celulitis. Entonces, si trabajamos en eso, el, el estándar de perfección de me tengo que amar, porque también no podemos querer llegar al amor propio total porque no va a existir. El amor propio es amarte con todos tus defectos que crees que tienes. Entonces, si empezamos a trabajar en eso, empezamos a agradecer, punto, lo que hace mi cuerpo agradecer que desperté, agradecer pues poco a poco, no es magia iremos dándole un sentido diferente a esto y transmitiremos evidentemente a las nuevas generaciones, 10 años, 9 años 11 años, cosas distintas, quizá un poco más de conciencia al menos
0: claro, es que para eso deberíamos usar principalmente las redes, para hacer conciencia uh -huh. y no para perjudicar a quienes están aprendiendo de nosotros día a día Claro. Ay,
1: sí, Ashley.
0: Y Ana, me gustaría preguntarte, ¿tú crees que esto uh -huh. es algo que se puede prevenir?
1: Sí, sí, fíjate que sí. Yo creo que, eh, primero que nada, ¿no? en casa, ¿no? yo creo que esto es algo que si la sociedad, pues no va a cambiar, por así decirlo, que ahí va poco a poco, pero va a ser algo muy complicado. Esto son, estamos hablando de millones de dólares que lucran con nosotros. Yo creo que en casa sí es algo que podemos trabajar. Si sí es algo que podemos evitar, si desde pequeños a los niños les enseñamos a que su cuerpo vale por lo que hace y la función que tiene. El enseñarle a los niños que no hay alimento bueno y malo, son alimentos y todos te nutren de la misma manera. O sea, si como adultos cambiamos el chip de las creencias limitantes en torno a la comida y el cuerpo, llevamos una gran ventaja porque desde chiquito estamos previniendo que el niño vea su cuerpo como algo que tiene que arreglar. Por un lado, si hablamos de la adolescencia, en donde las niñas ya están metidas en la red social, puedes prevenirlo, mamá, papá, estando atenta a las conductas y no dejando pasar, no pasar por alto el que tu hija se puso a dieta y está restringiendo alimentos, por ejemplo. El aplaudirle a la niña que quiere ser talla cero. Eh, que solo come brócoli porque está en la, el reto del brócoli, ¿no? O sea, como papás, cuando ya estamos en, con una niña adolescente, hay que abrir los ojos en este tema, ver qué, re, qué, qué cuenta sigue tu hija, ver en qué está metida, porque de esa manera podemos incidir y platicar de eso, dar criterio. Ojo, no prohibir, porque prohibir va a ser que te saque de, este, de su insta sí, claro. o que te lo oculte. Simplemente hablar del tema, ¿no? Entonces, definitivamente sí es algo. Que primero que nada, como padres de familia, pienso yo, podemos eh, prevenirlo cambiando un poquito nuestra manera de pensar y haciendo un poquito de contrapeso a todo lo social. Ojo, no quiere decir que es nuestra culpa si nuestra hija desarrolla un trastorno o nuestro hijo desarrolla un trastorno, definitivamente no. Pero sí, quizá, podemos aportar un poco más a, a todo este mundo que pueden estar viviendo nuestros hijos.
0: Claro, y además... Creo que también como incentivar a intentar hacer que la persona que pues puede estar propensa, en este caso son los hijos, como incentivar a que se acepten ellos mismos, ¿no? Como decirle, es. mira, ¿estás bien como estás? Me gusta tal y tal, porque yo creo que eso juega también un rol importante, ¿no? El cómo nos vemos. Y es, o sea, es como, si yo no, si no me gusta cómo me veo, obviamente voy a buscar to hacer todo lo posible como tú hiciste para así cambiarlo. Y es difícil, pero pues, o sea, el proceso de, de quererse uno mismo, de intentar cambiar a la sociedad no va a llegar de hoy a mañana. Es un día a día mm -hmm. en el que mm -hmm. primero uno tiene que trabajar acá adentro para poder proyectarlo hacia los demás, para poder crecer como persona, para hacer que esta sociedad de alguna otra forma crezca.
1: Así es, Ashley, así es. Justo por esto que acabas de decir, es que yo empecé a platicar de, de, de mi testimonio, ¿no? Eh, empecé a platicar de lo que ha vivido. Créeme que definitivamente no es el, el wow, o sea, Ana, eh, supero. No, no, no. Es escúchame para que no te pase, ¿no? Por un lado y por el otro, justo por eso, eh, una amiga y yo creamos este proyecto que es Be Real, Be You, en donde nos dedicamos a dar talleres a adolescentes, a adultas, a profesionistas, tal cual justo lo que dices, ¿no? Las enseñamos a pulir, ¿no? Esta joya que son, que son un diamante, para que puedan, hacia afuera, tener la envoltura que se merece este diamante. Entonces, primero que nada, tiene que ser de adentro, como tú dices, trabajar, interiorizar, creerme que soy un diamante, una esmeralda, un rubí, la joya que, les, que quiera, pero una joya eh, para que después tú reconozcas en la persona, en el cascarón que estás viendo, en esta envoltura que estás viendo frente al espejo que necesita cubrir este diamante o este rubí o esta esmeralda y lo cuides, pero porque hace match con lo que tú eres, con la joya que eres por dentro, no porque quiero eh, que la envoltura la vea todo mundo nada más sino porque reconoces lo valiosa que eres por dentro, o lo valioso que eres por dentro.
0: Claro, claro que sí, y eso espero que los que estén escuchando eso se les grabe en la cabeza, todos somos un diamante que necesita pulirse, lleva muchísimo tiempo porque eso no se hace en tres días, y trabajar, yo creo que trabajar en uno mismo es el proceso más bonito y más valioso del que todos los días se aprende, total.
1: Así es, así es.
0: Y bueno, Ana, cuéntanos, ¿cuáles, o sea, algunos consejos que tú tengas o que hayas vivido para, pues no que hayas vivido, como consejos que te ayudaron a ti a sobrevivir todo esto, todo tu proceso de, la, de recuperarte de estas enfermedades? Uh -huh.
1: Mira, primero que nada fue, digo, esto no es consejo, pero fue algo que primero me hizo reaccionar, el sentirme vulnerable el sentir que iba a perder la vida, ¿no? Eso es como lo primero que me hizo reaccionar. Y posteriormente, ¿no?, en, en el proceso, primero que nada, que yo creo, eh, algo fundamental para todo ser humano, no solo para una persona que tiene un problema emocional, es estar de la mano de un psicólogo o de un coach. Yo creo que todo ser humano deberíamos, y esto sí digo deberíamos, no me gusta la palabra, pero sí la voy a utilizar, eh, tener este acompañamiento emocional de alguien experto porque eh, ayuda mucho a tener un anclaje en tu vida. Solo digo por eso, ¿no? Entonces, punto número uno, el acompañamiento emocional básico en cualquier ser humano para cualquier situación de vida. Y en particular, ¿no? En, en, en mi caso, en un trastorno de alimentación, eh, es muy importante el trabajar diario en ti. El reconocerte, como lo, te lo dije y lo repito, eh, valiosa, que no eres igual a nadie y nunca serás igual a nadie. Entonces, todos los días trato, en medida de lo posible, de agradecer, ¿no? Agradecer lo que sea. Eh, el cerebro no entiende de, de, de mentiras. Entonces, si tú, aunque no tengas humor, agradeces, tu cerebro lo va a registrar en esta energía positiva en tu cabeza y tu mundo va a empezar a girar en este tipo de, de positivismo, ¿no? Entonces, Agradecer, a mí hasta la fecha me ha funcionado muchísimo. El cuestionar también, Ashley, cuestionar todo. Por ejemplo, el por qué quiero un pastel, por así decirlo. Y hoy oh, me entra la duda de, híjole, es que ya comí mucho, es que eh, tiene mucho azúcar. Es que cuando empiezo a cuestionar, es, o, o pensar eso más bien, es cuestionar. ¿Y qué pasaría si me lo como? ¿O qué, qué, qué más da? Eh, ¿a qué le tienes miedo con el pastel? ¿qué crees que va a pasar? cuestionarme todo esto me hace darme cuenta que nada es una rebanada de pastel y ya entonces cuestionar nuestras creencias eh, no puedes comer carbohidratos después de las 7 ¿por qué? ¿quién dijo? o las frutas en la mañana no en la noche ¿quién me lo dijo? si se me antojó un mango a las 8 de la noche ¿por qué no me lo voy a comer? entonces cuestionarse y cuestionarme este tipo de cosas me ayudó a descrear completamente todo esto que yo pensaba que era malo y, y, y pues no, resulta que no, que no pasa nada y me he dado cuenta a través de esto y pues bueno, ¿no? Definitivamente eh, yo creo que mi mayor consejo sería ese, ¿no? Trabajar diario en nosotros, cuestionar todo no creernos todo lo que vemos en las redes sociales, por favor todos, gente que nos están escuchando, cuestiona las redes sociales no hay vida perfecta, no hay cuerpo perfecto, es imposible, más que el que está photoshopeado. Entonces, obviamente, las mujeres y los hombres no van a subir cuando están llorando, no van a subir cuando se ven horribles, van a subir su mejor foto, igual que los que estamos en redes sociales, ¿no? Entonces, no nos, no nos comparemos con ellos, son vidas que no existen. Eh, entonces, bueno, eso, ¿no? Eso yo creo que sería como lo principal.
0: Sí, y ahí, ahí rescato mucho que eso de lo de no compararse es lo más importante porque nos estamos es comparando a veces con una pantalla, con una edición, con una cirugía, que son cosas con las que por más que tú comas igual que ella, no, no vas a lograr tener ese abdomen o igual cuestionarnos a nosotros mismos. Ayer justo estaba hablando con, con mis amigas y estábamos hablando sobre hay algunas que les gusta hacer ejercicio, a mí me gusta hacer ejercicio todos los días y una de ellas me decía, no, es que yo hago ejercicio porque cuando me ve al espejo no quiero, o sea, no quiero seguir viéndome y que me dé asco a mí misma. Y yo dije, okay. ¿cómo? ¿Cómo Qué fuerte, o sea, qué fuerte escuchar que una persona diga, uh -huh. yo hago ejercicio para no odiar verme al espejo todos los días.
1: Así es, Ashley, qué fuerte, qué fuerte aseveración, punto número uno, porque estás agrediéndote a ti misma, y porque aunque hicieras tres veces más ejercicio o no dejaras de hacer, eso no va a cambiar. O sea, eso es de adentro. Estás tapándolo con el ejercicio, pero estás llevando el ejercicio a un objetivo que no tiene por qué cumplir. Porque entonces deja de ser algo que se disfruta a convertirse en un castigo que tengo que tener para lograr el objetivo que, que tengo en mi cabeza, ¿no? La razón incorrecta, el motivo incorrecto.
0: Y muchas veces hay gente que ni siquiera le gusta, sino que... Porque me quiero ver de tal manera, tengo que entrenar todos los días peso, tengo que entrenar to hacer todos los días cardio y hay una cantidad de mitos dentro de de esto de que tienes que tomar proteína, sí. tienes que tomar aminoácidos, tienes que tomar pre workout, pero ahí está ahí está lo importante en cuestionar por qué por qué tengo que hacer eso y uh
1: -huh. para qué
0: no claro
1: bueno. fíjate que ahorita que lo dices en uno de los cursos que dimos el semestre pasado era adolescentes y una de las niñas, estando ahí en una de las dinámicas, eh, estábamos hablando de juicios y creencias. Entonces ella se abre y dice, eh, una de sus creencias es que tiene que hacer ejercicio para quemar lo que comió. Entonces que como ese día no iba a hacer ejercicio, no podía ir con sus amigas a comer, da igual, ¿no? El helado, el boli, lo que sea. Entonces te das cuenta y dices, claro, otro de los mitos de hacer ejercicio es ese hago ah, ejercicio para quemar lo que comí, ¿quién dice? ¿Quién dice que no te puedes ir a comer tu helado sin tener que hacer ejercicio? No pasa nada y tu cuerpo no va a cambiar por un helado, en la adolescencia ella creía esto, entonces sí, sí, es cuestionable, es cuestionable. Lo que entera. dice
0: que una ensalada no te va a hacer adelgazar, así como un helado no te va a hacer engordar en un día.
1: Exacto. exactamente, exactamente. <risa> exactamente
0: bueno y bueno Ana ya para ir cerrando un poco hoy uh -huh. en este episodio es el primero en que voy a hacer esta dinámica pero uh -huh. a partir de este episodio a todos los que nos están escuchando quiero hacer una pregunta voy a hacer una pregunta al final de cada episodio que va, va a responder el entrevistado en este caso es Ana yo también y ustedes en casa también quiero que la respondan así sea la escriban la tengan en mente a mí escribir me ha ayudado a sanar a reconocer todo mi proceso y a conocer pues qué pasa conmigo en mi vida y de verdad que me encantaría que ustedes lo hicieran también así que ahí les va la pregunta Ana tú empiezas respondiendo ok venga venga qué le dirías a tu yo de 15 años en este momento si la tuvieras enfrente <risa> fuerte la pregunta ¡Fuertísima! Se pudo hasta la piel
1: chinita, no inventes, qué fuerte pregunta. Híjole, este...
0: Bueno, si quieres empiezo ¿qué? yo respondiendo. Yo ¿Qué? creo que... No, 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 no,
1: no. está bien. <risa> oh, bueno, estaba dale, como dale.
0: <risa>
1: conectándome con mi yo de 15 años. Yo creo que, híjole, yo le diría a, 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 a mi Ana de 15 años que primero que nada no tenía que ser perfecta, que no pasaba nada si no lograba esa perfección que ella misma se puso, que fuera mucho más amable, mucho más cariñosa con su cuerpo, con ella misma, porque siempre se exigió mucho, y que de todas maneras ella era suficiente. Qué bueno que pasó por lo que pasó, que tampoco pasa nada por lo que pasó, que le ayudó a darse cuenta eh, de lo valiosa que es, pero que en ese momento, que tenía 15 años, yo le daré un abrazo fuertísimo y le diría que todo está bien y que ella es
0: suficiente, así como está. Eso le diría. Qué lindo. <risa> <risa> bueno, me tocó a mí responder. Ok, yo creo que a mi yo de 15 años, bueno, ustedes lo pueden hacer con su yo más pequeño, así no sea el de 15 años, pero yo creo que le diría, Ashley, toma las cosas con calma, que no todo es, lo vas a tener fríamente calculado, te van a pasar cosas en la vida que no esperas y que dejes de intentar eh, como escribir ese futuro, de intentar saber lo que va a pasar después porque la vida se trata de caerse y volverse a levantar. Ten paciencia en ti misma y piensa primero que todo lo que haces lo haces por ti y no porque los demás te vean como la mejor, no porque los demás te vean como el mejor cuerpo, como la mejor cara, como la más inteligente. Hazlo todo lo que hagas de ahora en adelante por ti y quiérete muchísimo. <risa> ¡Guau! Qué bonito! <risa> ¡Qué bonito! Ay, ojalá ahí. nos pudieran escuchar, ¿cierto? Sería súper cool.
1: <risa> qué estaría padrísimo. qué de verdad qué bonito.
0: No, qué sí, bonito. es un eso? ejercicio, pues fuerte que igual. Sí marca y, y además nos sirve como para hacer ese remembering, como ese despertar de conciencia sí. de que mira todo lo que has llegado a hacer hasta ahora. Así
1: es. Así es, y un poco también, ahorita que me dices la pregunta, el, el, el decirle a mi yo, ¿no? en, este, en este caso de, mi yo de 15 años, eh, recordármelo ahorita, ¿no? El que tú se lo digas me refuerza quién soy y me refuerza... Eh, Quizá algo que necesito escuchar, ¿no? Algo de eso lo necesito en este momento, ¿no? Como ser como bien humildes, ¿no? Con nosotros mismos y en el momento en el ejercicio que lo hagan, que ojalá si sí lo hagan, eh, lo puedan decir, ¿no?
0: Sí, tenerse muchísima paciencia también. Sí.
1: <risa> Uy, pues sí, amables con nosotros mismos y paciencia, así es.
0: Y bueno, es. ya la escucharon. Ana es una líder que hoy se ha ganado su título sobrellevando los retos que le ha puesto la vida enfrente y de eso se trata, yo personalmente creo que el éxito se mide por la cantidad de veces que tuviste que levantarte para seguir adelante y en las veces que tuviste que empezar de cero, confiar en ti mismo para creer que se puede otra vez, y sí, aunque Así la sociedad eh, muchas veces nos empuja, nos ata, eh, lo más importante y lo que te va a mantener firme es el hecho de confiar en ti. Esto no es un proceso de un día, así que asegúrate de confiar y de disfrutar el proceso. Ana tuvo que luchar contra sí misma para llegar a ser lo que hoy es y estoy segura que, así como ella, tú también puedes. Gracias, mujer, por ser esa guerrera en carne propia, porque a pesar de los retos y los desaciertos, aquí estás, ayudando a los demás en un proceso que ha marcado tu vida y eso significa muchísimo.
1: Wow, ¡Qué bonitas palabras, Ashley! Me hace sentir sumamente orgullosa ¿No? Eh, gracias a ti por este espacio eh, esperemos llegarle cada vez a más gente y yo creo que sembrando este tipo de, de granotes, porque no son granitos, son granote de arena estoy segura que podemos cambiar eh, toda esta, esta sociedad de la que hemos venido a, a, hablando, platicando y pues nada ¿no? yo creo que eh, eres una gran portavoz del de, mensaje que quizá muchas personas queremos decir y que no sabemos el medio, entonces muchas gracias
0: claro, estamos aquí para aprender Así es. Y bueno, recuerda que en la descripción del podcast se encuentran en las redes de Ana para que se pasen por allá un rato y sigan aprendiendo de ella. Y bueno, no olvides darle follow al podcast en cualquiera de las plataformas desde las que nos escuchas para que no te pierdas ni un episodio. Dicho esto, cada uno de nosotros es un minúsculo grano de arena en el universo. Sin embargo, todo es producto de algo y causa para algo mayor. Así que vive y aprende que entre tanta arena se construye una playa entera. Para mantenernos conectados, síguenos en Instagram como Sincera Podcast. Nos vemos muy, muy pronto.